0: Sub Rosa
1: Klasik müzik dünyasında
0: sürdürülebilirliğe dair Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak
1: Tek fenflamoninin katkılarıyla.
0: 95.0 açık radyoda Subroza'yı klasik müzik dünyasının sürdürülebilirliğine dair meseleleri konuştuğumuz programı dinliyorsunuz. Ben Zafer Yenal.
2: Ben Yaran Eren
0: Evet, bugün Subroza'da müzik eleştirmenliğini konuşacağız. Müzik eleştirisinin klasik müziğin sürdürülebilirliğindeki devamındaki rolünü ve önemini irdelemeye çalışacağız konuklarımızla. Başka bir ifadeyle iyi müziğin geleceğe taşınmasında çok önemli bir bileşeni, aktörü müzik eleştirmenini gündeme getirebilirsiniz. Istiyoruz. Müziğin konuşulmasının, yazılmasının, tartışılmasının, müzik hakkında eleştiri yapılmasının birçok boyutta ve düzeyde ciddi sonuçları var. Ee, hepimiz biliyoruz. Ee, nedir bunlar? Ee, müzik için tasalanan, dertlenen komünitelerin, toplulukların oluşması, müzisyenlerin birbirinin dertlerinden, başarılarından haberdar olması, gerekirse ortak hareket edebilmeleri örneğin, ancak bu sayede mümkün olabilir yani müzik eleştirisi sayesinde mümkün olabilir müzik hakkında konuşulması sayesinde mümkün olabilir. Ya da klasik müziğin sorunlarının, başarılarının kamusal alanda kendine daha büyük bir yer bulabilmesi keza ancak bu sayede mümkün olabilir. E, farklı düşüncelerin, görüşlerin sıklıkla, düzenli bir şekilde dile getirilmesi e, öte yandan yenilikleri tetikleyebilir, e, daha iyi ve daha güzel eserlerin yazılmasına, icrasına ilham olabilir. Belki de tam bu yüzden geçmişe baktığımızda Debussy gibi, Schumann gibi, Richard Wagner gibi, Hector Berlioz gibi çok büyük bestecilerin müzik insanlarının yaşadıkları dönemin önemli müzik düşünürlerinden, eleştirmenlerinden, yazarlarından olduğunu da aynı zamanda görüyoruz.
2: Bugünkü programımızda iki değerli konuğumuzla Klasik müzik eleştirisi alanının gelişiminden ve bugününden bahsedeceğiz. Müzik eleştirmenliği neydi, ne oldu, nereye gidiyor? Müzik eleştirisi perspektifinden baktığımızda klasik müzik ve diğer müzik türleri arasındaki farklılıklar, medya mecralarında yaşanan değişimlerin sosyal medya, blogging gibi bu alana etkileri bugün konuşacağımız konular arasında. Yani her zaman olduğu gibi bir dünya mesele var önümüzde konuşmak için. Dolayısıyla hemen sizlere konuklarımızı tanıtmak ve söyleşilerimize geçmek istiyoruz. Bugün yine iki konuğumuz olacak programımızda Aleksandra Ivanov ve eray düzgün soy. Önce Alexandra Ivanov'u tanıyalım ki dinleyicilerimiz arasında eminiz kendisini birkaç yıl öncesinden Time Out ve Andante gibi dergilerde ve ayrıca gazetelerdeki yazılarından hatırlayanlar olacaktır. Alexandra Ivanov Yale Üniversitesi ve New York'ta The Eastman School of Music'te müzik eğitimini tamamladıktan sonra epey bir süre opera sanatçılığı, caz ve pop da dahil birçok müzik türünde şarkıcılık yapmış. Müzik eleştirmenliğine başlaması Türkiye'de Time Atun İngilizce edisyonuyla olmuş ve sonra da devam etmiş bu alandaki kariyerine. Aynı zamanda öğretmenlik, ses koçluğu gibi alanlarda da çalışmalarını sürdürüyor ve son birkaç yıldır da Budapest'te de yaşıyor. The New York Times gazetesi ve Bahtrek Hungary Today gibi web yayınlarında klasik müziğin yanı sıra sanatın ve müziğin farklı alanlarında değerlendirmelerini okurlarıyla paylaşmaya devam ediyor.
0: ile e, söyleşimizi insan nasıl ve neden müzik eleştirmeni olmaya karar verir sorusuyla başladık. O da kendi müzik geçmişinden başlayarak opera şarkıcılığından müzik eleştirmenliğine New Haven'dan New York'a, oradan da İstanbul'a, Andante'ye ve Time Out'a uzanan hikayesini anlatarak sorumuza cevap verdi. Dinliyoruz.
2: Geçmişim size neden bir müzik eleştirmeni olmak istediğim hakkında bir fikir verecektir. Birazdan aktaracağım çok sayıda husus var. Konu hakkında kanıt olacaklardır. Ee, ben müzikle haşır neşir bir ailede yetiştim. İlk öğretmenim teyzemdi ve bana 5 yaşında keman çalmayı öğretti. Babam piyanist annem de opera sanatçısıydı. Dört bir yanımda müzik olduğu için mesleki olarak da tüm hayatım boyunca müzikle ilgilenmem gayet doğal oldu. Okul orkestralarında keman ve viola çaldıktan sonra New York'taki Eastman Müzik Okulu'na gittim. Burada müzik teorisi ve beste alanında aldığım diplomaya ek olarak ses bölümünü dal olarak okudum. Daha sonra burslu olarak Yale Müzik Okulu'na gittim ve yüksek lisans derecemi orada aldım. Akabinde New Haven'da New York şehrine taşındım ve burada opera, operet ve caz söyledim. Rock müzik türünde arka lokallerde bulundum. Tiyatrolarda eğitmen, organizatör ve ses koçu olarak Broadway dışında sahnelen yapımlarda da müzikal direktör olarak 20 yıl geçirdim. Bu açıdan müzik ve eğitim anlamında epey deneyimim var ve bu da öğretim kariyerime etki etti elbette. İlk etapta beni İstanbul'a getiren şeylerden biri 2002 yılında San Francisco Operası'nda çalışırken kendi halkla ilişkiler ajansında temsilciliğini yaptığım altı piyanisten birinin Türkiye tur- turnesini organize etmem oldu. Sanatçım Ankara ve Mersin'de sahne aldı. Benim için de bu Türkiye ile ilk buluşmam oldu ve bu ülkeye ve insanlarına aşık oldum. Mersin'deki üç konserden ilkinde piyanistin aldığı tepki öyle muazzamdı ki bu tepki bana buraya taşınmak için Türkiye'nin nasıl bir potansiyele sahip olduğuna ve buradaki müzik kültürüyle yeni bir yaşama başlamama yönelik bir fikir verdi. Anlattıklarım neden eleştirmen olmaya karar verdiğimi bir şekilde ortaya koyuyor. Bu da aslında İstanbul'da bazı İngilizce yayınların davetiyle oldu. Daha doğrusu bunlardan ikisi önem arz etmekteydi. Zira beni işe aldılar ve bunlardan biri Time Out dergisinin İngilizcesiydi. Aslında İngilizce yayım yapan tüm gazetelerden de gelmişti ve bunların dışında Andante Müzik Dergisi. Editörünün adı dilimin ucunda Serhan. Serhan, ilk yazılarımı onun için kaleme aldım. Eleştiriler yazdım e, ve bu yazılar daha sonra İstanbul'da bulunduğum yıllarda diğer yayınları da içine alarak dallandı. 2015 yılında İstanbul'dan ayrıldım. Akabinde bir sene boyunca Berlin'e gittim ve 2016 yılının sonundan bu yana dek de Budapest'te de yaşıyorum.
0: Alexandra Ivanovdan e, müzik eleştirisinin içeriğini oluşturan katmanları, farklı yönlerini e, bizimle paylaşmasını istedik. Eleştirinin genellikle negatif konotasyonları olduğundan hareketle eleştiri kelimesinin e, müzik insanlarının yani bestecilerin ya da icracıların eleştiri karşısındaki tavrını da merak ediyorduk. Bunu da sorduk. Cevabını dinliyoruz.
2: Soru için teşekkür ederim. Bu harika bir soru ve bahsedilecek çokça yönü var. Bir eleştirmen olarak göz önünde bulundurulacak iki temel dünya söz konusu. Bunlardan biri profesyonel müzik dünyası, öteki de dinleyici dünyasıdır. Dinleyici dünyası yani dinleyiciler, müzikal anlamda oldukça sofistike olan ve sofistike olmayan insanların bir araya geldiği bir potaya benziyor. Baş bir değişle konu hakkında hiçbir şey bilmeseler de dinliyor ve müziği tecrübe ediyorlar. Bir eleştirmen olarak hiçbir şey bilmeyen ile her şeyi bilenlerin tümüne ulaşabilen biriyim. Bu benim ismin bir zorluğu olduğu gibi aynı zamanda da eğlencesi. Çünkü sadece hatalarını insanların kafasına vuran tarzda bir eleştirmen olmak istemiyorum. Bu çok olumsuz bir bakış açısı ve bunu sevmiyorum. Bunun yerine sanatçının icrasının ne kadar harika olduğunu ifade etmeyi, gerçekten olağanüstü ve çok keyifli bir performansla ilgili övücü sözler söylemeyi ve mürekkeple kocaman bir bravo yazabilmeyi çok seviyorum. Bu iki dünyadan hangisine hitap ettiğime bakılmaksızın konuyla ilgili söylenebilecek çok şey var. Bunlardan ilki müzik hakkında bilgi sahibi olmak. Bu benim için müziği bilmek, notayı bilmek ve eserin tarihini bilmek demek. Yani bu eski bir nami mi yoksa geçmişi olmayan yeni bir nami mi? Bunun dışında eserin hem kendi hem benim ömrüm boyunca icra edilen farklı yorumları söz konusu. Yine eseri sadece dinlemek veya temposu, ses kalitesi, yorumu, yorumun diğer yorumlardan nasıl daha farklı olduğuna bakarak dinlemek var. Bu e, izlediğim canlı performanslar olsun, kayda alınmış eski eserler olsun, hepsi için geçerli. Ve daha sonra sadece enstrümantal anlamda değil, şarkıcıların teknik yönlerini de değerlendirmek var. Tabii ben bir şancı olarak eğitildim. Annem şarkı söylüyordu. Şimdi ise ben şan eğitimi veriyorum. Bu yüzden tahmin edebileceğiniz gibi şancılar hakkında söyleyecek çok şeyim var. Bunlar dışında diğer türde hisler var. E, elektriği hissetmek, akustiği hissetmek, müziğin ve sanatçıların karizması onu hissetmek, sahnede gerçekten neler yaşandığını hissetmek. Ee, bu kişiye özel hissi bir özelliktir, duygusal bir özelliktir. Eserin icrasındaki enerjidir. Bu oldukça önemli. Bu özellik e, dijital müziğe geçişteki en kritik yönlerden biridir. Bu konuya daha sonra geçebiliriz. Zira asıl sorularınızdan birinin bu olduğunu biliyorum. Günümüzde dijital müzik dünyası oldukça başarılı. Bu geçiş sürecinin yukarıda bahsettiğim özellik üzerinde büyük etkisi var. Tekrar geri dönüp icra sırasındaki elektrikten biraz bahsetmek isterim. San Francisco'da yaşadığım yıllarda organize ettiğim bir konser dizisi vardı. Bu konserlerde yer alan bir oda orkestrası vardı. Tam anlamıyla ülkeye yeni ayak basmış bir Rus Yaylı Çalgılar kuarteti. Bu insanlar 1989'dan önce Rusya'dan İtalya'da Triste üzerinden kaçarak San Francisco'ya gelmişlerdi. Hikayenin detaylarını tam olarak bilmiyorum ama bu onlar için oldukça uzun bir yolculuktu. Gerçekten genç ve e, Moskova konservatuvarından yeni mezun olmuş insanlardı performansları, nasıl diyeyim, mükemmel değildi. Hatta biraz betoneydi. Ama o enerjileri, karizmaları ve Rus ekolünden olmaları o kadar heyecan vericiydi ki. Dinleyiciler kendilerinden geçtiler ve sonradan da düzenli olarak sahne almalarını istediler. Bu yüzden e, onları düzenli olarak getirmek üzere anlaştım ve pek tabii biletler hep önceden tükenirdi ve yavaş yavaş teknik yetkinlikleri de giderek gelişti ve böylece birkaç yıl içinde on numara bir grup oldular. Burada önemli olan insanlar bu dörtlünün ham enerjisini sevdiler. Ki canlı temsilde yapacağımız şey tam olarak da budur. Onları görürsünüz, onları hissedersiniz, duyarsınız ve onların enerji seviyelerine tanık olursunuz. Ve ben bunu asla unutmadım. Bunların hepsi bir eleştirmen olarak sahiplenmem gereken şeyler.
0: Klasik müzik eleştirmenliğinin müziğin diğer türlerinden farklılıkları da e, Alexandra Ivanov'a sorduğumuz sorular arasındaydı cevabı şöyle oldu.
2: Ya, bu harika bir soru ve bunu sorduğunuza çok sevindim. Çünkü ben de caz eğitimi aldım e, ve yıllarca caz söyledim. Tabii biraz pop müzikte vokal de yaptım ama solist olarak değil. Daha fazla doğaçlama yapan çok yönelimli müzik türleri olsa da temel olarak eleştiri yapmadığım ama kaleme aldığım müzik türleri klasik caz ve bazı pop türleridir. Ve bu türler birbirinden şu şekilde farklıdırlar. Klasik müzikte esas olan tonlamadır. İnsanlar güzel bir ses ve güzel bir tonlama karşısında çok mutlu oluyorlar. Ancak öyle değilse bu çok kulak tırmalayabilir ve rahatsız edici olabilir. Yani hoşlarına giden sesin kalitesidir. Cazda ise durum çok farklı. Cazda önemli olan ritim ve doğaçlamadır. Buna iyi bir örnek. Güzel bir sese sahip olmadığı halde başarılı bir caz şarkıcısı olan aramızdan ayrılmış sevgili Betty Carter'dır. Carter'ın sesi oldukça kabaydı ama sahnedeyken ritim ve doğaçlaması o kadar etkileyiciydi ki basit bir şarkıyı alır ve ona öyle Öyle ruh katardı ki dinleyici yarattığı bu tasavvura adeta hayrandı. Kendi deyişiyle bir şarkıyı alıp bu şekilde kendinin yapıyordu, kendine mal ediyordu. Şarkıcıya has bir hal alırdı o söylediğinde. Radyoda kendisini çok dinlemişimdir ve ondan çok şey öğrenmişimdir. Bir başka söylediği şey de şuydu, bir parçayı çok güzel söyleyebilirsin ama esas mesele o parçayı kendi şarkınız yapıp yapmamaya karar vermeniz. Şarkıyı az da olsa biraz değiştirmeniz. Ee, kendi sesinize uygun perdeden söylemeli ve ruh halinize uygun bir kıvama gelerek orkestranın sizi takip etmesini sağlayacak şekilde hükmetmelisiniz. Bu şekilde icrayı kendinize özgün kılabilir, eseri kendi ritim dünyanızda baştan yaratabilirsiniz. Ve tabii bir de pop müzik var. Ben buna popüler dünyada güncel müzik demek istiyorum. Aslen dört basit katmandan oluşmakta ve kesinlikle klasik müziğe göre çok daha basit bir yapısı var. Sözler, ritim, armoni ve biraz da melodiden ibaret bir tür bu. Önem sırasına göre değerlendirecek olursak dinleyicilerin çoğu için önce gelen sözlerdir. Bunu ritim takip eder. Armoni ise açık ara 3. sıradadır. Melodi eskiden ilk sıradaydı ama bence artık 4.lüğe düşmüş durumda. Zira radyoda top, e, top 40 şarkılara bakarsanız melodinin daha az, sözler ve ritmin ise daha fazla ön planda olduğunu görürsünüz.
0: Hani diyorsunuz ki bazı değişiklikler söz konusu.
2: Kesinlikle. 10 yıllar boyunca majör değişiklikler oldu, evet. Çünkü müzik endüstrisi biraz spor endüstrisi gibi yönetiliyor. Endüstriye akıtılan yüksek miktarda paralar söz konusu. Günümüzde artık her şey formülden ibaret.
0: Yani klasik müzik dünyasında bu tarz değişiklikler yaşanmıyor mu? Az önce özetlediğiniz farklı boyutlarda gözlemlediğiniz bir şey mi bu?
2: Aa, evet e, ama bunları değişiklik değil de e, ilave kazanımlar demeyi tercih ederim. Bunlar klasik müzik dünyası denen şeyin üzerinde gelişen şeyler ve artık bu dünyada çok sayıda yeni terimlere, yeni yaklaşımlara ihtiyaç var. Bu duruma oldukça ciddi anlamda katkıda bulunan Türk bir besteci var bilirsiniz fazla say. Tenfonileri ve orkestra eserlerinde teremin gibi çalgılar kullanıyor ve tabi son zamanlarda geliştirilmiş olan bazı enstrümanlar e, ki ben dünya dışı sesler olarak tanımlıyorum bunları ve bir de halk çalgıları tüm Türk halk çalgıları mevcut eserlerinde. Böylelikle klasik orkestra ya yeni ve farklı enstrümanların eklenmesi sonucu can da ciddi anlamda genişledi. Bunlara bilgisayarlar gibi bir teknoloji unsurları da eklenince sesin ufku e, genişliyor haliyle. Çünkü enstrümanlarla tınlama uzunluğunun belli bir sınırı varken elektronik öğelerle öyle bir sınır kalmıyor. Demek istediğim uzun bir tınıyı e, sustain etmek istediğinizde, uzatmak istediğinizde enstrüman yayını tekrar konumlandırmak veya yeni bir nefes almak gerekirken bilgisayarla tınıyı istediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. Tıpkı borulu orklarda olduğu gibi bu da orkestra dokusuna gitarlara ek olarak çok hoş, harika şekilde e, uzatılmış ekstra bir unsur katıyor. Aynı şey elektro gitarlarla da yapmak mümkün. Özellikle bir bas gitar uzun bitinliği sustain ederek ona derinlik verebiliyor. Ve tabii bir de sürekli şekilde ortaya çıkan yeni besteler var. Bence bu harika bir şey. Ve sanırım İstanbul'da olduğum yıllarda yeni besle, bestelerin ve seslerin bu şekilde parça parça, az az e, insanlara sunulmasının önemine dair birçok yazı kalemi almıştım. Bu şekilde dinleyiciler eskilerin yanı sıra yeni olan şeylerin de tadını almış oluyorlar. Bence bu oldukça önemli. Ve kişisel olarak bu konu hakkında yazmaktan çok hoşlanıyorum. Çünkü ufukta yeni dehalar görmek benim için tam anlamıyla bize. Ve daha önce hiç duymadığım bestecilerin bestelerini duyduğum zaman oldukça heyecanlanıyorum. Ve tüm ses yelpazesine becil şekilde ihtiyacımız olan yepyeni bir şey ekliyorlar. Mozart, Beethoven ve Haydn'ı sonsuza kadar tekrar tekrar kullanamayız. Bunun için de taze kana ihtiyacımız var. Aksi takdirde bilirsiniz durum neredeyse yeni bireyleri olmayan kraliyet ailesi gibi olacak. Öyle ki bu insanlar çok ölümcül hastalıklara yakalanmış ve kendi sınıflarından daha uzun yaşayamayacak duruma gelmişlerdi. Çünkü taze kan yoktu. Klasik müziğin böyle bir taze kana ihtiyacı olduğuna inanıyorum.
0: Şimdi de Aleksandra Ivanov'a e, müzik eleştirisinin e, klasik müzik dünyasını sürdürmekte. Görülebilirliği devamı açısından önemini e, sorduğumuz soruya geldi sıra. E, cevabını dinliyoruz.
2: Aslında bakarsanız 2000'lerin başından beri Amerikalı eleştirmenler ya işten çıkarıldılar ya da kendilerine başka bir konu verildi. Buna birçok klasik müzik eleştirmeni ve sanat eleştirmeni de dahil. Pekala durum şu ki gazeteler dijitalleştiği için işten çıkarılıyoruz. Ve daha önce bahsettiğim gibi pop müzik endüstrisi spor endüstrisi gibi yönetiliyor. Çok paraları var. Ve gazetelerin var olması da reklam endüstrisine bağlı. Aslına bakacak olursanız pop müzik endüstrisi müzik hakkında pek çok yazıya fon sağlarken klasik müzik endüstrisi milyonlarca insan tarafından desteklenmek gibi bir ayrıcalığa sahip olmadı. Ve ben de e, İstanbul'a eleştirmenlerin işten çıkarıldığı bir zamanda geldim. Ve işten çıkarmalar derken New York Times, Wall Street Journal, LA Times, The Washington Post e, gibilerden bahsetmiyorum sadece. Bu insan insanları şahsen tanıyorum. Demem o ki San Francisco'ya gittiğimde e, üç klasik müzik eleştirmeni vardı. Şimdi bir tane var. Benzer şekilde New York'ta en az 10 eleştirmen ve serbest gazeteciden oluşan bir kadro vardı. Şimdi ise bu sayı 3 veya 4. Yani gerçekten çok çok azaldı. İstanbul'a geldiğimde bu daveti aldığıma şok oldum. Zira bu e, Amerika'da tanık olduğum şeylerin hemen arkasında olmuştu. Bu yüzden çok şok ediciydi. Benim için bir zeyt diyerek daveti kabul ettim. Şu şansa bakar mısınız? Bu bana gerçek bir meşgale sağladı ve bunu yapmaktan heyecan duydum. Ve bunu yaparken muazzam fazla şey öğrendim. Tamam e, sorunuzun özüne dönecek olursak ben, bence standartların yüksek tutulması hususunda eleştirmenlerin önemine dair gerçekten bir fikir birliği var. Bu Amerikan eleştirel topluluğunda e, büyük bir tartışma noktası çünkü onlar da e, ben de hissediyorum ki eğer profesyonel standartları yazıya dökemezsek belirlenmiş standartlar bunlardır diye evrensel olarak kabul ettiğimiz standartlar koyamazsak bu standartlar konusu nereye varacak? Bu konuda bir kontrol mekanizması yok. Yayınlanmış görüşler olmasaydı genel kabul gören profesyonellik seviyeleri ciddi şekilde hasar alabilirdi. Bu konuda temel temelde hemfikiriz. Şunu da ayrıca biliyorsunuz ki bloklar diye bir şey çıktı ve bu harika. Ana akım medya yerine hem amatör hem de profesyonel düzeyde eleştirmenlerin sayısında bir patlama yaşandı. Ben blogları savunuyorum. Onları kimin yazdığı umurumda değil. Blogların olması iyi bir şey çünkü bu gerçekten insanların müzikal dünyayla ilgilenmelerinin bir şekli. Ve blogların onların bu dünyayı umursadıkları anlamına geldiğine inanıyorum. Eleştirilerin yayınlanmasının çok önemli bir yönü daha var. O da sanatçıların bu eleştiri yazılarına olan ihtiyacı. Çünkü bu şekilde kariyerlerinde ilerliyorlar. Sanatçıların onlara ihtiyacı var, onları temsil eden menajerlerin bu eleştiri yazılarına ihtiyacı var. Bu organizatörlerin bu sanatçıların tanıtımına yardımcı olması için bu materyallere yine ihtiyacı var. Bunlar sanatçının mekanlar aracılığıyla tanıtılmasına e, ya da pazarlanmasına yardımcı oluyor. O halde eğer sanatçı hakkında bir eleştiri yazısı yazılmamışsa, menajerler ve e, organizatörler hakkında eleştiri yazıları olmazsa, kim nasıl kariyer yapacak? Sanatçılar halka nasıl tanıtılacak? Demem o ki bu kesinlikle çok çok önemli.
0: Yani haberi yaymak için öyle değil mi? Az önce tarif ettiğiniz gibi yeni bir şarkıcı, yeni bir besteci hakkındaki haberleri yaygınlaştırmak için.
2: Doğru, doğru e, ve profesyonel, objektif bir görüş olmadan bu yeni sanatçının kalitesi hakkında nasıl bir şey bilebilirsiniz ki? Az önce blokları ve sosyal medyayı resmi olarak düzenlenmiş ve elden geçirilmiş eleştiri yazılarından ayıran çok iyi bir noktayı özetlediniz. Çünkü bloklar bize insanların görüşleri hakkında fikir veriyor.
0: Evet, bloklar ve sosyal medya gibi yeni mecralar sayesinde müzik eleştirmenliğinin evrimi de ile sohbetimizde değindiğimiz konular arasındaydı. Bloklarla, sosyal medyayla... İdeal koşullarda e, gazetelerde, dergilerde kurumsallaşmış olması gereken editoryal süreçlerin e, yokluğunun bir değerlendirmesini yapmasını istedik e, Aleksandra Ivanov'dan. Şimdi bu konudaki düşüncelerini dinliyoruz.
2: Herkesin bir şey hakkında bir fikri var. İşte bu yüzden eleştiri yazılır bu kadar harikalar. Çünkü insanlar fikirlerini ifade edebilirler. Farklı platformlara koyabilirler. Diğer insanlar da bunları oradan alabilir ya da orada bırakabilir. Ya da eğer yorum yapabiliyorlarsa yazılan yazılara cevap verebilirler. Bunların hepsi faydalı şeyler. Tartışmanın her türü, herhangi bir konunun her iki tarafı içinde iyidir. Ama bir kurum tarafından veya bir yayımcı tarafından işe alındığınızda bu bir platform da olabilir. O zaman editörün, editörleriniz de oluyor. Yazdıklarınızın doğruluğunu kontrol eden insanlar var. Yazdıklarınız yayınlanmadan önce birçok açıdan gözden geçiriliyor. O halde böyle dengeli bir görüşe sahip olmak için bu süreçten geçmesi gerekiyor. Ya da daha doğru nasıl ifade edebilirim? E, bilgiye dayalı görüş demek daha doğru. Ve ben de bilgilerimi hep taze tutarım. Bunun tüm eğitim, müzik eğitimi, müzik deneyimi, geçmişime çok önemli başka bir unsur. Müzikolojik bilgi birikimime borçluyum. Pek tabii e, tarihi de bilmek zorundasınız. Özellikle klasik müzik için. Tarihi hakkında fikir sahibi değilseniz klasik müzik hakkında bilgiye dayalı bir şey yazmanız mümkün değil. E, o kadar kadar fazla yüzlerce yıllık bir süreç ve gelişim var ki bu nedenle kurumsal açıdan profesyonel düzeyde değerlendirilmesi için denetim ve denge olmalı. Bloklar bu kontrollerin hiçbirine tabii tutulmuyor. Ama sosyal medya bloklardan biraz farklı çünkü fotoğrafları o anda oraya koyabilirsiniz. Bugün yaptığım şey bu, tiyatroda veya konser salonunda gördüğüm şey bu ve sahne arkasında bu sanatçıyla tanıştım imzalı bir fotoğrafı var vesaire vesaire. Şahsen bu bir gazeteci olarak benim için büyük bir nimet. Çünkü eğer harika bir konser izlemişsem söz gelimi yakın zamanda burada bir Paderewski piyano konçertosuna denk gelmiş olsam ve Facebook'a piyanistle konuşurken çekilmiş bir fotoğrafımı ve kendisini sahnede konçerto çalarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşsam ve bu konseri gerçekten ne kadar çok sevdiğimi söylesem bunun üzerine yüzlerce beğeni ve yorum alırdım. Ve bence bu çok etkili bir şey. Çünkü haberi her şekilde yayabiliyorsunuz. Yazar olarak orada benim adım gözüküyor. Sanatçının adı ve icrası ortaya konuyor. O mekanların veya konser dizisinin reklamı yapılıyor. Ve bundan herkes karlı çıkıyor. Bu harika bir şey. Sosyal medyada, özellikle Facebook'ta hepimiz birbirimizin ne yaptığını biliyoruz. Ve sonra bu etrafta dolaşıp ilerliyor vesaire. Çünkü dergideki tüm meslektaşlarımla ve dünyanın dört bir yanındaki müzik gazetecileriyle bağlantım var. Bu yüzden müthiş işe yarıyor.
0: Programımızın ilk bölümünde uzun yıllar Türkiye'de yaşamış ve çalışmış olan Amerikalı müzik eleştirmeni Alexander Ivanov'la yaptığımız söyleşiyi dinlemiştik. Şimdi sırada Eray Düzgünsoy var.
2: Ama Eray Düzgünsoy'la yaptığımız sohbeti dinlemeye geçmeden önce müzik dinleyelim. Devusi'nin besteciliğinin yanı sıra müzik eleştirileri de yazdığından bahsetmiştik. Bu eleştirileri yazarken Mösyö Kroş mahlasını kullandığını e, müzik küratörümüz Sibil Arsanyan kullanmıştı. Fısıldadı. Birazdan dinleyeceğimiz yapıtında ise Debussy, namı diğer Mösyö Kuroş, bu sefer müzikal bir öğe kullanarak müzik eleştirisi yapıyor. Eleştirisini adeta müziğinin içine gömüyor. Piyano için yazdığı Children's Corner isimli çocuk albümünde, Goli Box Cakewalk parçasında, Wagner'in meşhur mu meşhur Tristan Akor'una şakacı ve iğneleyici bir gönderme var. Şimdi sizi bu sarkastik yapıtla baş başa bırakıyoruz. 95.0 Açık Radyoda Subrosa Programına devam ediyoruz. Şimdi sırada Eray Düzgün Soylu yaptığımız sohbet var. Eray Düzgün soy deyince eminiz dinleyicilerimiz onu daha çok müzisyenliğiyle hatırlayacak, e, bileceklerdir. E, bir de akıllara tabii müzik hayvanı geliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde müzikoloji ve bestecilik eğitimini bitirdikten sonra Eray Düzgünsoy, besteci ve müzisyen olarak birçok başarılı müzik eserine imza atıyor. 2010 yılında Müzik Hayvanı'nı kuruyor. Bunun yanında uzun yıllardır devam eden e, müzikal projesi Yakaza Ansambul hala aktif. Çok yönlü bir sanatçı hatta araştırmacı olan Eray, Bir yandan da çok farklı mecralarda müzikle ve sanatla ilişkisini sürdürüyor. Yazmak ve eleştirmenlik de buna dahil. Sanat Dünyamız ve Koara'dan e, özellikle yazılarını hatırlayanlarınız olacaktır. Bu arada sadece yazarak değil, farklı seminerler yoluyla da müzik dünyası hakkındaki düşüncelerini, gözlemlerini taki- takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. ERA ile yaptığımız sohbete Eray Kadıköy Moda'daki plak dükkanından, Atro'dan seslendi. Atro aynı zamanda e, çok yeni kurulan Lost Jazz gazetesinin de yuvası diyebiliriz. Evet, ile yaptığımız sohbeti dinlemeye başlayalım. Eray soy merhaba, hoş geldin.
1: Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk.
2: Eray özellikle Türkiye eksternli müzik kritiği ya da müzik eleştirisi yazan insanların sayısında... Son yıllarda ciddi bir düşüş var gibi görünüyor. Yani eskiden olduğu gibi yazılarını heyecanla beklediğimiz, konser kritiklerini, değerlendirmelerini e, düzenli takip ettiğimiz e, insanların, yazarların sayısında çok ciddi bir düşüş. Hatta belki de bir yokluk söz konusu. 1950'lerin, 1950, 60'ların e, bambaşka bir iklimi vardı. E, 80'ler, 90'larda yine... Şimdiye göre daha bereketli bir tablo vardı ama 2000'li yıllarda herhalde bu iş e, hızlı bir şekilde çökmeye başladı. E, nasıl açıklarsın bu tabloyu? Neden günümüzde daha az müzik eleştirisi ve e, müzik eleştirmeni var?
0: Evet bir de katılıyor musun
1: tabii bütün bu gözlemlere? Evet. evet yani e, bu gözlem aslında katılmamak mümkün değil. Yani gözle görülür bir düşüş de demeyeyim ama bir kayboluş söz konusu bence. Temel yani sebeplerden bir tanesi herkesin malumu olan nasıl derler? Medyanın aslında ortadan kalkıyor olması. Basılı medyanın da birazcık da etkisi var bunda. Hmm. Ben ben 2000'lerin ilk böyle 2005'e kadar falan olan dönemine kadar e, müzik yazınında pek çok ayrı dergiyi, gazeteyi vesaire takip ederdim. Hı hı. Fakat 2005 sonrasında ciddi anlamda bir kesilme oldu. E, hatırlarsınız bu Radikal'in küçük bir boyutu başlamıştı. Evet. Normal gazete boyutundan tam o yıllarda işte 2005 falan olması lazım ya da 2006'da olabilir. O yıllardan sonra e, müzik ...dergilerinde de çok ciddi bir azalma olduğunu biliyorum. Çoğu yayın zaten 2-3 sayı yayınlandıktan sonra bırakır oldu. Bunun en uzun ömürlüsü o zamanı Roll Dergisi'ydi. Bir de hazırda, hala hazırda halen devam eden Andante Dergisi var. Bunun dışında müzik yazınına dair o dönemde yine caz dergisi vardı. Tabii 50'ler 60'lardan kıyasla konuşacak olursak bu kayboluş, bu yok oluş çok daha büyük oranda fark edilecek durumda. Hı-hı. Ama en temel sebebim de basılı mecranın ortadan kalkıp dijitalleşmeye başlamasıyla işlerin olduğunu düşünüyorum. Senin söylediğine de katılıyorum yani. Yani hani burada e, de gözle görülür bir e, kayboluş olduğunu düşünüyorum ben de. Ama temel tebebinde medyanın da medyadan da vazgeçilmesi gibi e, bir ...sebep olduğunu düşünüyorum.
2: Evet. Peki Eray, bütün bunlar aslında bir müzik eleştirmeninin sıfırdan yetişmesine... ...daha doğrusu müziği takip eden, müzik hakkında düşünen bir insanın... ...onun hakkında yazmasına aslında engel teşkil etmiyor. Evet, belki onu okuyucularına ulaştırmasında bir engel hmm. belki. Bir hmm. müzik eleştirmeni nasıl yetişir? Kimler müzik eleştirmeni olabilir? Hmm. Kimler okunabilir bir müzik eleştirisi yazabilir öte yandan?
1: Biraz zor ve karışık bir aslında cevabı var bence bunun. Çünkü şöyle, şimdi bugüne kadar bizim müzik yazısıyla ilgilenmiş... ...buna şey müzik eleştirmeni şimdilik demeyeceğim. Onun sebebini de daha sonra anlatırım. Ee, hı hı. Müzik yazısıyla ilgilenmiş, müziği bir şekilde merkeze alıp da... ...yazılarını bu e, eksende oluşturmuş birçok köşe yazarı... Hı hı. ...aslında müziğin direkt içinden gelmiş insanlar olmadı çoğu zaman. Ee, ilk dönem örneklerinde... Işte... 50'lerde, 60'larda İlan Mimaroğlu vesaire gibi. Hani besteci artı, belki daha öncesinde Cemal İşleyi'nin de yazdıkları vardı. Evet. Aygun'un da yazdıkları vardı. Besteci olarak e, müziği eleştirmek ve müziğe bir şekilde yön vermek maksatlı yazıların. Müzik eleştirmenliği noktasından e, hareket etmediğini ben görüyorum, düşünüyorum. Nihayetinde ortada bir müzik var, bir başka müzisyen ya da besteci. E, bu işleri kendi görgüsüyle, kendi eğitimiyle tartıp, belli bir noktaya koyan e, yazılar yazıyordu. Hı hı. Bu zaman hı hı. içerisinde e, tüm dünyada da aynı şekilde aslında müzik magazinlerinde işte müzikle çok fazla ilgili,
0: iyi dinleyici
1: diyebileceğimiz, e, bu iyi dinleyici vesaire bunların hepsinin alt başlıkları var aç, aç, açmak lazımdır ama günün sonunda konserleri takip eden yeni çıkan albümleri her daim dinleyen her daim eline ulaşmasını sağlayan şirketleriyle içli dışlı, konser mekanlarıyla içli dışlı bir e, nasıl diyeyim, bir topluluğu bu şekilde yazılarını biz e, artık müzik eleştirisi, müzik yazısı demeye başladık. Özellikle 80'lerden sonra. Şeyde e, Blue Jean gibi hani popüler kültür e, magazinlerinin tabii ki etkisi bunda büyük. Buradaki hı hı. yazılarda, buradaki yazıları yazanların hiçbirisinde aslında müziğe böyle bir yetkinlik e, vesaire e, şey olarak söylüyorum formal anlamda söylüyorum, konservatif anlamda söylüyorum bunu, bir Hı. yetkinlik beklenmedi. Tam tersine o dergilerde, o dergileri okuyacak insanların anlayacağı biçimde yazıların yazılması daha sağlıklı görüldü. Ve dergi e, dünyası birazcık da daha sonradan gazetelerin köşelerine taştı. Yani o dergilerde yazanlar 3 vakit sonra işte bir gazetede köşe yazarı olarak karşımıza çıktı. Başka bir müzik kanalında e, müzik programı sunan e, kişi olarak karşımıza çıktı. Yıllar yıllar içerisinde bu insanlar kendilerini aslında müzik eleştirmeni noktasında görüverdiler. Hı hı. Müzik eleştirmenliği Türkiye'de e, bir... E, bir meslek olarak belki de yani bu bahsettiğim haliyle 80'lerin ortasından sonra daha fazla gündeme gelmiş bir başlık. Fakat bunun altında da bu yetkinliği müzikal teknik e, bilgiye haiz olmakla e, yakınlaştıracak bir veri de yok. Yani şunu demeye çalışıyorum. E, biz özellikle 80 sonrasındaki yazıların içerisinde bestecilerin, e, müzikologların ya da müzik teorisyenlerinin yazılarını bu tarz mecraların içerisinde bulmayız. Daha fazla kültür sanatla ilişkisi Olan, ya az önce bahsettiğim gibi işte iyi dinlediğini düşünen e, mekanlarla, konser salonlarıyla, müzisyenlerle direkt diyalog kurabilmiş hatta bazen plak şirketlerinin de e, çalışanları olabilir e, hı hı. insanları biz burada gördük. Dolayısıyla bu bir e, yani kriteri şudur, böyledir vesaire diyebileceğimiz bir e, sağlam zemini olmamıştır Türkiye'de. Şimdi bunun tam tersi yurt dışında var mıdır böyle kriterler? Yurt dışında bu yazarlar da yine aynı şekilde de işte birçok ilişkisi olan insanlar. Fakat müzikal yetkinliğini bir şekilde tarif edebilmek amaçlı geliştirmiş insanlar. Yapılan yorumları sağlamlaştırmak açısından atıyorum. Mesela bir caz yazarının en azından temel bir caz teorisine hakim olabildiğini de görüyoruz. Örnekleri var bunun, çok örnekleri var. Bundan sonra ama... Dediğimiz gibi hani bu bir kural değil. Özellikle müzik eleştirmenliği gibi biraz bulutlu bir alanda bir kural olduğunu düşünmüyorum. Bütün dünyada da böyle bir kural olduğunu görmüyorum.
0: Hı hı hı. E peki bütün bu söyledikleriniz dijitalleşmeyle yaşanan dijitalleşmeyle beraber nasıl değişti, değişiyor? Yani bugün işte mesela bir hı hı. form değiştiğinden bahsedebilir miyiz müzik eleştirisinin? Ekşi sözlükler, Facebooklar, yok, Twitterlar, Instagramların dünyasında nereye gidiyor bütün bu mesele sizce? Çok hızlı değişim oldu.
1: Aslında bu e, ilk sorunu, ilk soruya birazcık da e, ilave olabilecek bir şey var aklımda. Şimdi geldi. Şimdi bu basılı medyanın e, ortadan kalk- kalkmaya başladığı yıllarda aslında insanların ilk e, kullandığı mecralar bloglar oldu. Herkes kendi bloğunu kurdu. Herkes kendi müzikal yazılarını hiçbir e, baskı altında hissetmeden ki hatırlarsınız ilk çıkışlarında müzik yazarlarının hatta sanat eleştirmenlerinin de yani sadece müzik üzerine söylemeyelim bunu. Sinema vesaire de dahildi buna. İlk argüman şuydu. Yani bağımsız yazacağız bundan sonra. Artık kendi sayfamda kendim dilediğim gibi yazıyorum gibi bir argüman vardı. Fakat bu argümanın yanı sıra bu tabii ki bir rehaveti de beraberinde getirdi. Yani biraz keyfe keder yazılar. Periyodik olmayan, işte bugün yazarım ama 3 ay sonra da bir daha yazarım gibi bir noktaya götürdü. Ve bu bir süre sonra zaten blog denilen hadisenin de aşırı popülerleşmesi ve popülerliğinin yitirmeye başlamasından sonra terk edilen bir alana dönüştü. ...bu bahsettiğim süreç yaklaşık bir buçuk yıl bu arada. Şimdi dijitalleştikten sonraki şey hız çok daha fazla değişim hızla e, olmaya başladı. E, bir buçuk yılda değişen bu blok spot dünyası daha sonra kendini müzik magazinlerinin dijital versiyonlarında yer bulmaya başlamasıyla başka bir aslında kolektif bloglara dönüşmeye başladı. Bu da belki bir sene, bir buçuk sene gitmiştir. Sonra insanların asıl buradaki kritik olan şeyler burada başlıyor bence. Hiçbir blog, hiçbir kişisel alan gözetmeden sadece herkesin kullandığı sosyal medyalardan eleştiri dönüştü. Çok hızlı bir şekilde. Öncelikle Facebook, arkasından Twitter ve bugün bir eleştiri alanı olarak tabii ki ekşi sözlük gibi mecraları tutmak lazım. Fakat en önemlisi şu anda bence işte müzik eleştirisi midir, değil midir sorusunu bile sorduracak bir Instagram storiesi var hayatımızda. Bütün o müzik eleştirmenleri eleştirdiği, beğendiği, beğenmediği hatta müzik eleştirmeni olmasa bile herhangi bir dinleyicinin eleştirisini yapabildiği bir 15 saniyelik alan var. Bu 15 saniyelik alanda birisini beğendiği, beğenmediği ondan sonra e, tavsiye ettiği, etmediği gibi pek çok veriye 15 saniyelik bir alan içerisinde hatta belki bazen bunlar video bile oldu. Sadece bir şey oluyor, ne derler, screenshot falan filan gibi şeyler de olabiliyor. Müzik eleştirisi noktasına gelmiş durumda. Bunu olumlamıyorum, olumsuzlanmıyorum da tabii ki. Bugün geçtik, yani bu belki iki sene sonra bu 15 saniye hayatımızda bir buçuk saniyeye düşecek. Ve daha da hızlı ve daha da tuhaf noktalara gidecek diye düşünüyorum. Ama burada en önemli şey şu, meraklısı için, ilgilisi için mecralar yine de var olacaktır. Yani işte blok olmayacaktır. Belki başka bir alan olacaktır. Bir basılı nesne tekrar olacaktır. Bunlar hiçbir zaman e, tamamıyla yok olacak gibi bir şey düşünemiyorum çünkü az önce bahsettiğimiz şeyi olumsuzlayarak yaklaşan pek çok dinleyici de var. Yani bu Instagram'daki, sosyal medyadaki hızlı akış yüzünden hiçbir şey okuyamadığını, hiçbir şeyi takip edemediğini, hiçbir doğru bilgiye ulaşamadığını düşünen ve bunu arayan
0: bir e, topluluk giderek artıyor. Benim
1: gördüğüm şu andaki durum bu.
0: Yani biraz gürültüden, belki hızdan, rahatsız... Evet. E... Belki biraz nesnellik arayışında diyelim değil mi Aynen. böyle bir? Peki burada mesela klasik müzik ve diğer müzik türleri arasında bir karşılaştırma yapmak mümkün mü, ne mü? sizce? Ne dersiniz bu konuda mesela? Ne, ne tür Hı-hı. farklılıklar Hı-hı. ya da ne tür paralellikler var? Şimdi bu müzik eleştirmenliği ya da müzik yazısının
1: belki de en nasıl diyeyim muhafazakar diyeceğim doğru bir şey midir ne? onu tartışabiliriz. Yani biraz daha biraz daha eski argümanları korumakla hareket eden bir tür olarak klasik müzik hala yayınlarına devam ediyor. Basılı yayınlarına da devam ediyor. Müzik eleştirilerine de devam ediyor. Hatta bunların ilgilileri çok daha bizim Belki de 50 yıl, belki de 150 yıl öncesinde gördüğümüz müzik yazılarını eşdeğer yazılar yazmaya uğraşıyorlar. Şimdi Türkiye'de bir ya da iki tane olması lazım. Bir Okus diye bir dergimiz var. Bir de Andante diye bir dergimiz var. Daha önceden Orkestra diye bir dergimiz de vardı ama bir de tabii üniversitelerin çıkardığı hakemli yayınlar vesaireler var. <gülüyor> Bu anlamda şeyden, diğer müzik türlerinden yazı anlamında ayrılıyor. Basılı medyayı devam ettirmeye çalışıyor. Fakat kura, kurmaya çalıştığı dili de yenilemiyor. Benim gözlemlediğim hmm. bir tanesi bu. Yani bir biz hala bir konserin icrasında, bir performansındaki atıyorum işte fagot partisindeki icra dinamini tartışmayı bir müzik eleştirisi noktasında değerlendiriyoruz. Ve bunu okuyucunun da anlamasını bekliyoruz. Şimdi az önce bahsettiğim tüm bu değişimin olduğu, bu kadar hızlı değişimin olduğu bir dünyada yaklaşımın bu şekilde konservatif oluyor olması işi çok daha ulaşılamaz. Hatta dinlenilemez. Hatta birazcık daha abartayım katlanılamaz noktaya bile getirebiliyor. En ee, son bu ay aldım. Her ay al- alıyorum ben bu dergileri tabii ki. En son bu ay aldığım dergilerde yine bu bahsettiğim şeylere örnek olabilecek en azından 10 tane yazı bu bir problem. Çünkü insanların insanların okumasını engelleyen bir şey noktasına geldi artık. Ee, hmm. Niye düşünüyorum ben bunu?
0: Ne, ne olmalı, nasıl olmalı daha doğrusu bu tür analizler yerine sizin özellikle görmek istediğiniz değerlendirmelerin bir takım bileşenleri üzerine bir, bir, bir, bir, bir iki bir şey söylemek ister misiniz? Örnek verebilirim. Mesela hmm. bir yaklaşım biçimi
1: olarak söyleyeyim bunu. Şimdi e, Doğçe Gramofon bir YouTube kanalı açtı, açmıştı daha önceden. E, Doğçe Gramofon'un açtığı YouTube kanalında bir de böyle e, sublabel'larının e, performanslarını gerçekleştirdiği bir YouTube kanalı daha var. Bu YouTube kanalında herhangi bir sati eseri dinliyorsunuz, bir icra, yani sonra muhteşem bir icra dinliyorsunuz. Fakat icranın olduğu yerde video art da var. Hı-hı. Ondan sonra yani satıya yaklaşım konusunda, klasik müziğe yaklaşım konusunda güncel ve paralel olabilecek türlü medyaları da işin içine kat- katıyorlar. Şimdi mesela şu anda aklıma geliyor. Bu bahsettiğimiz dergilerin hiçbirisinde QR kod diye bir şey yok.
2: Hı-hı.
1: Yani müziğin bu kadar hareket edebildiği, elimizden, elimizden telefonu düşürmediğimiz böyle bir günde en azından bahsetmiş olduğumuz performansın bir YouTube linki neden QR kod olarak verilmez. Misal, yani bunu bir örnek olarak söylüyorum. Bu şu anda aklıma geldi. Ama bunun gibi büyütebileceğimiz bu mecrayı daha anlaşılabilir, doğumlu iletişim kurabilir bir hale getirebiliyor olmamız icap eder diye düşünüyorum. Konfer mekanlarında, mesela işte İzmir'deki bu Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi yeni tekrardan yapılacak olan AKM gibi alanlarda mimari çözümlemelerle bu paralelliği bir araya getirebiliyoruz. Fakat bunu sunum anlamında işte videosu enstalasyonu dijital sanatları işin içine davet ederek çok daha bambaşka bir boyuta taşıyabiliriz. Bir de dil olarak da buradan uzak bir kullanarak bence doğru bir yer ve doğru bir şekilde ilerlemek. Mesela bir konser eleştirisinin bundan 150 yıl önceki gibi Enstrüman orkestrasyon e, üzerinden part üzerinden, bu partilerin icraları üzerinden değerlendiriliyor olması aslında o orkestre yapılan bir eleştiri. Dinleyicinin burada bir ilişkisi maalesef olamıyor.
0: Peki mesela bu sürecin, biz geçen programlarda da konuştuğumuz sorunlardan bir tanesi yaş ortalamasının giderek yükselmesi izleyici, klasik müzik izleyicisinin, dinleyicisinin. Bu durum devam ederse, izleyici gençleşmez ise bu klasik müziğin de tabii devamı açısından ciddi diye bir problem olabilir ileride. Bu, belki bu bahsettiğiniz süreçlerin de buna katkısı oluyordur muhtemelen değil, değil mi? De. Yani değil de. klasik müziğin popülerleşmesine, daha demokratikleşmesine, belki de daha farklı kesimler tarafından dinlenmesine evet. etkisi hı? Değil, değil mi? De.
1: Şeyi de söyleyebilirim. Yani şimdi mesela bizim zaman zaman böyle... 3-5 yılda bir klasik müziği e, genç kuşaklarla buluşturmak maksatlı e, etkinlikler gözümüze çarpar ama bu organizasyonlar her nasıl kurgulanıyorsa genç kuşakla ilişkiyi bırakın tam tersine inanılmaz itici e, noktaya da getirebiliyor. İşte atıyorum şu anda şey başlık aklıma gelmiyor ama işte ben benim gözümün önünde şöyle şeyler vardı işte kulaklığını takmış bir bah afişi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Evet. Vesaire yani bu e, bu böyle biraz daha tasarımına biraz daha işte sempatik görmenin biraz daha şey nasıl diyeyim? Yaş ortalamasını kabaca tırnak içinde söylüyorum düşürelim e, yaklaşımlarında da doğru stratejiler olmadığını düşünüyorum son 20 yılda yap- yapılan etkinlikler üzerinden işte kahvaltıda bah dinleyelim bilmem e, işte bunun yerine disiplinler arası sanatlarla uğraşan pek çok genç sanatçıyı kendi işleri üzerinden böyle müziklerle buluşturabilecek projeleri imza atmak çok daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Bu şimdi tabii müzik eleştirmenin konusunun
0: biraz dışına çıkmış olduk
1: ama bu da böyle bir nokta.
0: Yok belki bir bir, bir soruda şu olabilir benim aklıma gelen siz aslında bir yayıncısınız da aynı zamanda yani işte Loft Jazz dergisinin kurucusunuz e, müzik hayvanından biliyoruz sizi bu yaptığınız e, yayıncılık faaliyetlerinde bu bahsettiğiniz türden hassasiyetleri ne kadar yer açabiliyorsunuz? Ve ne kadar geri dönüşü oluyor? Ne, ölçü, ne ölçüde geri dönüşü oluyor bunların?
1: Mesela ikisi için ayrı örnek vereyim. Müzik hayvanı bağımsız bir müzik oluşumuydu aslında. Bir plak şirketi demek doğru değil. Çünkü plak şirketinin tam olarak uyguladığı formülleri uygulayan bir şey değildi. Kuruluş değildi. Onun yerine müzisyenlerle beraber kafa patlatan ondan sonra onlarla beraber çözüm arayan bir kolektif idi 2010 yılında kurduğumuz zaman biz e, öncelikli olarak çağdaş müzik işlerini yayınlama kararı aldık ve bunu basılı formatta aslında herkesin basılı formattan vazgeçmeye başladığı dönemde biz dedik ki hayır bu basılı bir şey olacak içinde bukleti olacak vesaire hatta mümkün mertebe kapak fotoğrafını da sanatçı çekecek gibi bir <gülüyor> ya da işte sanatçı kurgulayacak gibi bir şeyimiz bile vardı. Şimdi e, bunları yaparken tabii o bizim argümanımız şuydu bunları yapacağız. Ve bunlar, bunların dağıtımı yapılacak ama klasik şu anda bildiğimiz plak şirketi gibi hareket etmeyecek. Daha fazla gerili usulü gibi hareket edecek. Her tarafa hızlıca dağılacak, her tarafa bizler bırakacağız, dağıtımını biz yapacağız. Sanatçılarla sözleşme yapmayacağız. Hatta sanatçıların bu albümlerinin de haklarını biz almayacağız. Her şey sanatçıda kalacak. Çünkü zaten malum durumlar e, sanatçıya çok böyle bakan şeyler değil bunlar biliyorsunuzdur. Albüm Bir albüm yayınladıktan sonra sanatçıyla çok fazla ilişki kurulmaz. Bunların hepsine itiraz eden bir yaklaşımdı. O yüzden de çok hızlı süre içerisinde biz 55 albüm yayınlar hale geldik. Müzik hayvanındaki argüman buydu ve bunun gibi oluşumlara da sebep oldu. Yani evet böyle de olabiliyormuş ve bundan sonra biz de böyle yapalım diyen pek çok besteci de ortaya çıktı. Kaldı ki zaten 3-4 sene sonra bütün dünyada bunun gibi şeyler olmaya başladı ve şu anda aslında Spotify'a bile bir sanatçı olarak kendi albümümüzü kendiniz koyabiliyorsunuz. Bu işin yayıncılık kısmı ile alakalı alternatif oluşturabilecek bir fikirdi 2010'larda. Loft yazı öne olursak ki bu yeni bir şey. Daha ilk sayısını yayınladık. Bu bir gazete, basılı olarak da bir bizim bildiğimiz hani e, gazete formatında bir şey. Gazeteki adına basılmış. Ondan sonra 3. hamur Nesnel olarak birazcık nostaljik tarafı olan bir nesne. İçerik olarak da bir caz gazetesi. Bu caz gazetesi tabii ki caz kültürü gazetesi. Yani o kültüre değebilecek birçok konuyu içine almaya gayret eden bir gazete. Biz bu gazetede az önceki sorunun cevabı olarak yani önemsediğimiz şeylerden bir tanesi tam da konuştuk ya az önce şey demiştik hani dijital hızdan çok fazla yılan sıkılan insanlar oluşmaya başladı. Ve o insanlar aslında bilgiyi gayet böyle dokunarak, okuyarak vesaire edinmek istiyorlar. Ve bunun giderek artmaya başladığını da görüyoruz. Bu artmaya başladığını gördüğümüz toplumla ilişkiye geçen bir nesne olsun istedik. Bu tabii ki böyle kalmayacak. Bir alternatif olarak söylüyorum bunu, bir Yayıncılık alternatif olabilecek bir şey olarak söylüyorum. E, Loft Jazz'ın buluşma alanları olacak. Arada bir buluşacağız, yüz yüze konuşacağız, tartışacağız ve tartıştığımız insanların fikirleri o gazetede bulunacak. Mesela e, biz bu Loft Jazz'ı benim şu anda e, başında bulunduğum Ultra Music Store diye bir plak dükkanım var. Bu plak dükkanında organize ediyoruz ve bütün yazı işlerini de buradan yürütüyoruz. Eee Music Store'da yapılan söyleşiler de söyleşi olarak gazetede var. Gazetede e, var olan şeyin tamamını dinlemek isteyen için Şimdi işte bahsettiğim gibi QR kodla beraber SoundCloud linki var gibi gibi e, pek çok yeni buluşma biçimini de öngörebiliyor olması lazım. Gazetenin kendisi gazete evet nesnel olarak bir noktalji öyesi, ama içi, içini açtığınız zaman... Sizi sadece 1950'lere değil belki de 2050'lere götürmesi gereken bir şey, bir duruşu olmalı. Yapılan işlerin. Ona bir örnek çalışıyoruz aslında şu anda Lofçaz'da.
0: Çok çok güzel, <gülüyor> heyecanlı yolunuz açık olsun. <gülüyor> çok Gerçekten. teşekkür ederim. Umarım Yok. her şey yolunda gider. Umarım.
2: Bir Önerin olur mu? Yani ben şu eleştirmenin yazılarını, üslubunu okumayı çok özlüyorum ya da çok seviyorum. Türkiye'de ya da dünyada takip ettiğin müzik eleştiri, müzik kritiği yazıları ya da yazarları var mı?
1: Ben mesela Mimar Oğlu yazılarını özlüyorum. Hı hı. Öyle bir yazı biçiminin şu anda var olabilmesini çok isterdim. Ama bu tabii ki birazcık mesleki deformasyon olabilir benimki. Hani beklentimin birazcık böyle o bestecinin fikirlerinden feyiz almak noktasında... Kaldığını düşünüyorum bazen. Yani tem hı hı. değişimin sebebi böyle bir şey olabilir. Dolayısıyla hani çok böyle objektif bir ya yani şöyle şöyle bir şey olsa ne güzel olur. Bak işte işte 90'larda şöyle bir yazarın yazıları vardı falan filan gibi şeyler Türkiye tarafından yok. Yurt dışında ise Wire gibi, elektronik Music merkeği gibi dergilerin hala yazıları inanılmaz güzel, inanılmaz keyifli. Ee, okuduğunuz hı hı. zaman birçok şey e, informasyona sahip olabiliyorsunuz. Burada yazar önerisine bile gerek yok. Derginin kendisi zaten çizgi olarak senelerdir aynı şeyi hiçbir zaman şaşmadan hiçbir ne derler kaygı gütmeden oluşturduğu için bunlar hala keyifli takip edilebiliyor. Mesela işte müziği sadece bu insanlar şey de paylaşmıyorlar. Yazı olarak da paylaşmıyorlar. Senelerdir var olan hiçbir zaman yani nesneler ölse bile CD ölse bile ya da bir şey olsa bile derginin içerisinden bir tane plak çıkıveriyor. Bir tane CD çıkıveriyor. Bir compilation yapılıyor. O compilation için aylık olarak çalışılıyor. Yeni çıkanları orada derliyorlar topluyorlar. Bizim bu noktalara gelebiliyor olmamız şu an durdaki durum itibarıyla pek kolay görünmüyor açıkçası. Ama dediğim Hı. gibi bu bahsettiğim müzik dergileri hala e, şeyde e, sebatla devam eden dergiler. Bunların mesela önerim olarak söyleyeyim, e, bunların işte cep telefonlarında türlü türlü aplikasyonları var. Bu aplikasyon Hı. özellikle Duvarın aplikasyonunu indirip mesela bütün sayıları bugüne kadar 1980'lerden bugüne kadar tüm sayıları inceleyebiliyorlar insanlar ve o çizginin nasıl böyle müthiş bir şekilde korunduğunu ve o şekilde ilerlendiğini de görebilirler. Ama tabii ki en önemli şey burada, bunların yapılabiliyor olması için de o üretimin olabiliyor olması lazım. O müzik üretiminin olabiliyor olması lazım. Bizde iki senede bir kesintiye uğrayan şeydir bu müzik üretimi zaten.
2: Hı hı hı. Böyle bir şey. Evet. Eray çok teşekkür ederiz. Harika bir sohbetti.
1: Çok teşekkür ederim. Fırsat verdin. Ağzına için.
0: sağlık.
2: Eray Düzgünsoy'u dinledik. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Subrosa'nın e, bu bölümünün sonlarına gelmek üzereyiz. E, son yapıtımız, kapanış yapıtımız Eray Düzgünsoy'a ait olacak. Onun 2010 yılında yayınladığı Şifalı Otlar İçin Postütler adlı albümünden e, bir parçaya yer vereceğiz. Yapıtımızın ismi iyi de. O solo oboe için yazılmış bir eser bu. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın,
0: müzikle kalın.
2: Sen.
1: Klasik müzik dünyasında Sürdürülebilirliğe dair
0: Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal Ve Yaren Eren Budak
1: tek fenflamoninin katkılarıyla.